0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Medienlos, zu unserer neuen Sendung Mainstream Media. Wir befassen uns mit aktuellen Nachrichten und auch mit ein paar vergangenen Nachrichten. Wir haben heute den 5. April. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Marc Doma Ich bin Markus Kuslinski und die Sendung beginnt jetzt. Ja, hallo, es geht wieder los. Wir sind dabei mit Mainstream Media. Es ist eine ganze Menge in den sozialen Netzen passiert, alles diskutiert. Und ich möchte erstmal begrüßen. Hallo Marc.
1: Hi Markus.
0: Wir sind wieder dabei und wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht. Oder vielmehr, ich habe mich äh, ganz viel. Wir ganz kurz streifen mal die Landtagswahlen. Wir hatten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in jetzt hab ich, ist mir gerade entfallen. In, in Rheinland-Pfalz, hm. Entschuldigung. Ähm, die ersten Landtagswahlen und diese Landtagswahlen machen ja das diesjährige Superwahljahr den Anfang. Jetzt haben wir natürlich den Einfluss durch die ganze Corona-Krise. Thema, was wir heute nicht auslassen können. Ähm, deine Meinung zu den Landtagswahlen? Meine Meinung ist sehr bunt. Äh, alles erwartbare Ergebnisse?
1: Ja, aber äh, auch viele Möglichkeiten, die, die sich da äh, an Koalitionen bieten, ne?
0: Ja, natürlich. Aber man muss natürlich sehen, mich hat nicht, also Kretschmann in, in, in Baden-Württemberg, keine Überraschung. Nö. Ne, also, also Malu Dreier in Rheinland-Pfalz, keine Überraschung. Ja. Ähm, obwohl ich momentan das Gefühl habe, die Grünen und die SPD sind sich nicht unbedingt
1: so einig. Nee, also, in der, also insofern, weil du sagst erwartbar, äh, also die SPD, hu, 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 also die sind, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit manchen Ergebnissen da, ne?
0: Nein, natürlich nicht. CDU die EU
1: hat natürlich ein bisschen nachgelassen.
0: Die SPD kann im ja nicht zufrieden sein. Wir reden immer noch von Umfragewerten von 15, ich glaube Umfragen nicht so hundert Prozent, aber wir reden immer noch von 15 bis 17 Prozent, damit können die nicht zufrieden sein. Und die können auch nicht mit 20 Prozent zufrieden sein. Und wir wollen ehrlich sein, der Abgang von der CDU an Stimmen trifft momentan die Grünen und nicht die SPD.
1: Also die partizipieren
0: mhm. momentan nicht vom Weggang von der CDU. Nee, das wäre nicht. auch nicht zu erwarten. Aber der Punkt ist: nee, äh, ja,
1: Die Leute laufen dann entweder zu der AfD, zu den Linken, zum Grünen oder zur FDP. Ja. Äh, aber von CDU und SPD geht keiner. Also es gehen eigentlich alle nur weg davon. Ne? Genau, genau.
0: Es gibt eine Wanderung und die ist leider aus Sicht der SPD momentan in einer falschen Richtung. Ähm, damit sind die Landtagswahlen für mich eigentlich schon fast durch, weil wie gesagt, die sind ja auch schon ein paar Tage her. Kommen wir aber zur Kernfrage. Und der, der Spiegel stellte die Frage, auch wenn die Frage ein paar Tage alt ist, ist sie äh, aktueller denn je. Äh, es gibt zwei Kernfragen. Und, und für mich war es die Frage dieses Podcastes. Und diese Frage heißt, wen braucht die Union und wer braucht die Union? Ich meine, Letztendlich ist das die Partei der, der Bundeskanzlerin.
1: Ja, die, und die Bundeskanzlerin hat momentan ja auch den potenziellen Nachfolger, den sie ja eigentlich auch so mit hervorgehoben hat, ganz schön kritisiert, den Herrn Laschet. Ne? Ich also, weiß
0: nicht, ob das ihr Protégé ist. Ich glaube, ihr ungeliebtes Kind... Naja, ist, ist,
1: Herr Merz wäre es nicht gewesen auf jeden nein, Fall.
0: <lacht> da sind wir uns ja einig. Herr Merz sicher nicht. Und, und äh, Laschet... Äh, Herr Laschet partizipiert aus der Größe seines Bundeslandes, weil es immer das größte Flächenland ist, und sich daraus immer ableitet, man wenn man da die Prozente einfährt, würde man im größten Flächen- und Einwohnerland würde man gute Prozente einfahren. Mhm. Seine Leistung an sich aus meiner unmaßgeblichen Sicht ist eher überschaubar. Ich halte ihn auch für einen schlechten Redner und ich halte ihn auch für keinen. Ich glaube, die CDU hat den Grundfehler gemacht und jeder, der mich kennt, wird jetzt ein Déjà-vu haben. Die CDU hat den Grundfehler aller Parteien gemacht, sie haben keinen Nachfolger aufgebaut. Hm. Äh, immer wieder passiert es, dass so, so lang halten, das war bei Helmut Kohl so, dass, das ist jetzt bei Angela Merkel so. Ähm, es wird so eine lange Amtszeit durchgezogen und man, kennt, man erkennt eigentlich nicht, wer wird mitgezogen, um hm. die Sache ein bisschen zu übernehmen. Und da gefällt es mir ehrlich gesagt immer nicht, die, die Geschichte. Äh, da da, da fehlt es mir an Nachfolgern.
1: Ja, klar, weil äh, während der Zeit. Versucht man natürlich, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, äh, weil man will ja nicht sich sein, äh, seine eigene Konkurrenz irgendwie ranziehen. Richtig. Äh, also um selber aus Sicht von Angela Merkel, damals Kohl oder Schröder, wer auch immer, äh, versucht man ja, sich selber in der Partei so zu positionieren, dass man halt auch bei der nächsten Kanzlerwahl von seiner eigenen Partei unterstützt wird. Und nicht, dass Aber wie
0: armselig ist das für eine, für eine Vereinigung, die sich Partei nennt, wenn sie sozusagen innerhalb des Hauses, vor der eigenen, eigenen Kraft innerhalb
1: des Hauses so Angst haben muss. Ich meine, die Frage ist doch... Das liegt doch, liegt doch auch an den Politikern. Ja. Was, für, was für ein Typ Mensch ist denn ein Politiker? Ein Politiker ist ja nicht jemand, der wie Mutter Teresa auftritt und alle, alle Menschen um sich schart und alle gleich behandelt, sondern das ist ja eine Rampensau. Aber wen braucht die Union?
0: Braucht die Union wirklich jemanden, der sich... Die, ich möchte die Fragen stellen. Wen braucht die Union? Also die Jetzt natürlich jemand anders als vorher. Aber die, der Punkt ist, braucht die, Un, braucht die Union wirklich immer wieder eine Führungsfigur, die sich zu Tode abnutzt und dann in ein Loch fällt? Oder wäre nicht die Union äh, besser beraten, jemanden m, zu haben, der aber erkennt, meine Zeit ist endlich?
1: Ja, ähm, was, wo ich mir halt auch die Frage stelle, es, es wird ja geht, läuft ja immer nur darauf hinaus, wer Kanzlerkandidat ist, CDU, ist ja eigentlich in, mit CSU, also für für mich ist es eins. Ja? Ja. CDU, CSU, mhm. weil die, die CDU gibt es nicht in Bayern, die CSU gibt es nirgendwo anders. Ja. Also es ist, ist ja ist nur ein anderer Buchstabe drin eigentlich, sind trotzdem genau. zwei verschiedene Parteien, aber es ist auf jeden Fall irgendwie immer so ein ungebrochenes Gesetz. Naja, weil die CDU natürlich flächenmäßig viel, viel größer ist und viel, ja. viel einflussreicher, muss der aus dem Bereich kommen. Also glaubst du denn, irgendeiner aus der CSU hätte irgendwie mal die Chance, als Kanzlerkandidat aufzutreten? Ähm, ja, ich glaube, dass, dass der,
0: das ungeliebte Kind Söder ob der Unfähigkeit von Laschet näher am, am Kanzlerkandidaten ist als Herr Laschet.
1: Finde find ich vom Auftreten her und äh, hm. so wie, wie er mir äh, oder wie, wie ich der Meinung bin, wie er in der Bevölkerung rüberkommt, hm. ähm, eigentlich näher, besser. Hm. Ja. Äh, Aber glaubst ja auch, du, es kommt dazu?
0: Ja, ich bin, bin da sehr unsicher. Ich, ich fürchte es fast, dass es dazu kommt, weil Herr Söder für mich ein Mensch ist, ähm, Gut ist, dass, dass sein, sein eigener Parteikumpel Seehofer ihn nicht sonderlich mag. Das spricht für ihn. Ähm, er ist aber auch ein, 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 ein Politikertypus, der Akzeptanz vor Fachwissen stellt. Also dem ist es geneigter, in der, in der Bevölkerung ein Bild abzugeben, als wirklich das zu wissen. Manchmal gar nicht die schlechteste Variante, weil ein Politiker kann nicht alles wissen, was er entscheiden soll. Er ja. muss sich auf Fachleute verlassen. Und dementsprechend äh, ist die Frage, wen braucht die Union? Braucht die Union jemanden, der da steht und für etwas steht und ein wahres Wort ausspricht und dafür aber im fachlichen Bereich seine Mängel hat? Oder bräuchte sie so einen Fachmenschen, der aber vielleicht im falschen Fach sitzt und dann die falschen Entscheidungen trifft, die dann unattraktiv sein können? weil sehr krumm formuliert, aber...
1: Ja, aber für mich ist, wenn ich jetzt Söder und Laschet vergleiche, hm. ähm, ein, und ich mir vorstelle, dass beide Kanzler wären, hm. Äh, kommt für mich der Söder wenigstens so rüber wie jemand, der auch mal das, was, was jetzt auch manchmal gefehlt hat oder was sie bei Merkel kritisiert haben, hm. der so eine Art Machtwort auch sprechen genau. kann und der halt auch mal sagt, hört mal zu, so machen wir das jetzt. Und bei dem Laschet klingt das so, ähm, ja, es ist so... Man hat immer das Gefühl, er
0: entschuldigt sich ein bisschen. Genau. das was er tut. Und
1: ich ich habe nicht so das Gefühl, dass er so, auch wenn, wenn wir jetzt über Deutschland hinaus gucken, der dann in der Weltpolitik mhm. äh, sich mal ein bisschen stark machen kann und sich nicht unterbuttern lässt. Ja, da sehe ich den Laschet auch nicht
0: als starke Figur, ehrlich gesagt. Der, der Punkt ist, kommen wir zur Frage zwei, wer braucht die Union? Also brauchen wir alle die Union? Also ich... ich Weiß jetzt nicht, ja, aber
1: sonst hätten wir nur wie in Amerika zwei Parteien und...
0: Na, wir hätten ja immer noch ein paar mehr, aber der <lacht> Punkt ist, was, was ich finde ist, ich glaube, dass durch die Phase, durch die wir gehen, durch die Corona-Krise, alle natürlich, weil es allen schwerfällt und die Zeit immer länger wird und man sich auch am Anfang nicht schlau damit angestellt hat, die CDU viel HEMA abkriegt, ne? Wir werden dann nachher in den Kommentaren von den Leuten bei Twitter noch zukommen. Da wird es noch ein bisschen deutlicher. Der Punkt ist aber, eine neue Regierung, die wir eventuell nach der Bundestagswahl im September haben. Wir müssen uns über eins klar sein. Da kommen Anfänger. Mhm. Leute ohne Regierungserfahrung. Also wenn von mir aus kann eine Annalena Baerbock Bundeskanzlerin werden. Ich habe da gar keinen Schmerz mit. Aber wir müssen uns klar sein, auf dem Gebiet ist sie Anfänger. Sie ist eine Politikerin, sie ist ja. lange im Bundestag, aber Regierungsgeschäft, davon haben die Grünen gelinde gesagt, keine Ahnung. Ja. Das ist eine Sache, da haben sie jetzt ein bisschen Geruch von Herrn von, von Kretschmann und es gibt auch ein paar, Schwarz, es gibt ein schwarz-grünes Bündnis und es gibt ein bisschen, wo sie mitmachen mhm. und hier in Berlin ja auch. Aber Regierungsarbeit an der Spitze, mhm. an der Position des Bundeskanzlers oder jetzt hier in Berlin, an der Position des regierenden Bürgermeisters ist ein ganz anderes Fahrwasser.
1: Ja, oder selbst auch so auf Ministerebene.
0: ja. Ein ganz anderes Fahrwasser, plötzlich mit seinem Namen für jede Entscheidung zu stehen, mhm. das ist eine ganz andere Hausnummer, als aus der Opposition heraus zu prügeln.
1: Oder, sind, genau, wollte ich ja sagen, ja? oder sich dann immer hinzustellen, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut und jetzt brauchen wir endlich mal Konzepte, bla bla. Also, These, These,
0: für die, wenn ich das Netz beobachte, was ich hier noch wieder tue über Twitter. Ähm, meine These war, wenn die Bundesregierung jetzt mit schnellen Impfungen allen das Reisen ermöglichen würde, These. Mhm. Wäre die CDU wieder vorne? Fragezeichen?
1: Ich glaube, das, das ist da jetzt irgendwie schon so ein bisschen abgefahren, der, der Zug natürlich. Ne? Das ich hat sich jetzt erstmal eingebrannt. Dass, dass es, äh ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es geht momentan um ganz blinde und ganz einfache Bedürfnisbefriedigung. Und das Bedürfnis ist momentan Freiheit und das kann nicht gegeben werden, weil diese weil diese, diese Pandemie ja. im Raum steht. Und der, der, der Bote, der schlechten Nachricht ist momentan die Regierung. Und interessant ist manchmal, Herr Scholz macht das sehr geschickt im Netz, Herr Scholz positioniert sich manchmal so ein bisschen als Opposition. Ja. Also wenn ich manche SPD-Tweets lese, dann frage ich mich, ob der immer noch in der Regierung sitzt. Da frage ich mich, also gerade ja. ein Herr Scholz ja. ist manchmal sehr stark darin, auf Herrn Spahn rumzuhauen und dann, wo ich mir denke, Olaf, Dein Finanzministerium hat bei der Auszahlung der Corona-Hilfen auch oh nicht glänzend da gestanden. Nee, also nee, du hast nee. in, deiner eigenen, in deinem eigenen Ruf so viel zu fegen, kümmere dich doch erstmal darum. Ja. Aber wer braucht die Union? Ich glaube mehr, als man denkt, weil sie eine erfahrene Regierungspartei ist. Mhm. Auf der anderen Seite geht Angela Merkel jetzt, geht ja auch der erfahrene Teil der CDU, wir haben jetzt festgestellt, wir haben keinen herangezogenen Nachfolger, auch der mhm. ist Anfänger, am Ende fangen wir mit jedem bei Null an. Also im Grunde könnte man festhalten, wer braucht die Union? Genau genommen keiner, weil es ist, jede Partei, die jetzt rankommen könnte, wäre eine Anfängerposition. Mhm. Na, wen braucht die Union? Die Union braucht dringend Leute, die das Politiker-Dasein da ein bisschen auf den Fuß stellen und ein bisschen straighter sind. Mhm. Es kann nicht sein, dass man sich an einer Pandemie bereichert. Nee. Da kommen wir auf diese Maskengeschichte, obwohl man sagen muss, der Ehemann von, von Jens Spahn hat sich nicht direkt bereichert. Das war ein Non-Profit-Geschäft. Mhm. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, er hat diese Leistung nicht ausgeschrieben. Ja. Auch ein Vergehen. Äh, alles in allem nicht gut. Ne? Da, man, also, man da fehlt es mir ein bisschen ähm, an, 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 ja, wie soll man sagen, an Vertrauen. Ähm, und mir fehlt es ein bisschen an dem Gefühl, für wen diese Leute arbeiten.
1: Ja, Na? also bei bei vielen Sachen, äh, klar, wenn, wenn alles normal läuft, wenn wir ein normales Tagesgeschäft haben, dann äh, sage ich auch, äh, manche Sachen gehen nicht. Äh, jetzt, äh, was wir alles so in der Pandemie äh, erlebt haben, auch schon, mhm. äh, sind ja viele Sachen übers Knie gebrochen worden, weil auf einmal war was da, das, da kann man nicht äh, aus irgendwelchen Erfahrungswerten, äh, schöpfen, sondern genau. wir müssen uns jetzt was überlegen und das ist so ein bisschen Learning by Doing. Wenn wir jetzt was machen, das kann komplett verkehrt sein. Ja. Äh, so wie manche Präsidenten gesagt haben, nö, ist nur eine Grippe, ne? hm. geht wieder vorbei und, äh, <lacht> und ich werde wieder gewählt und äh, alles ist gut. Und, und andere sagen halt, haben äh, es halt konsequent gemacht. Und klar, es, es läuft nicht alles rund. Man kann viel auf Jens Spahn rumhacken, dass da viele Sachen schiefgelaufen sind. Dass ich mir auch nicht gedacht hätte, dass wir jetzt mit dem Impfen noch nicht weiter sind. Da bin hm. ich auch enttäuscht drüber. Als es so hieß, im Januar, wir fangen an. Ja, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt immer noch bei so mickrigen Zahlen sind oder über, dann über Sachen rumdiskutieren, hm. wer wann jetzt noch zum Impfen kommen kann oder so. Vor allen Dingen, wir haben das erste Drittel des Jahres rum und man hört, es sind immer
0: noch nicht alle 80-Jährigen geimpft. Da ist man so ein bisschen. Ja. Also, da ist das, ist das also es hat Fahrwasser sehr dünn.
1: Es sind, sind ganz viele Sachen schiefgelaufen. Hm. Aber eine Sache möchte ich auch mal sagen. Wenn. Wir können ganz viel auch hier in Deutschland drüber meckern, wie, wie viele Sachen schiefgelaufen sind. Grundsätzlich sollte ich an Corona erkranken, was ich zum Glück bisher noch nicht bekommen habe. Glaubt man. Ja, ne, ich habe ja auch ein paar Tests schon gemacht mhm. und so. Ähm, war immer alles negativ. Und, ähm, aber sollte ich an Corona erkranken und vielleicht auch Symptome haben oder stärker erkranken, wäre ich in keinem Land lieber in, als in Deutschland äh, in Behandlung. Ja, trotz allem, genau.
0: Ne? Ich muss auch sagen, da, auch wenn man es immer so, so dahin wischt momentan und sagt, ja, die, die Gesundheits und so, da wird schon hervorragende Arbeit geleistet und ich möchte auch gar nicht anders dargestellt haben. Schließen wir das Thema kurz ab, wir kommen mal jetzt zu den Trends von Twitter. Die Trends von Twitter. Ähm, die Trends der letzten Wochen sind, wir können zwei zusammenfassen, die immer wieder auftauchen. Ähm, Immer wieder auftauchen tut Hart, aber fair. Das liegt aber am Stil der Sendung, dass die natürlich sehr mhm. hoch gesetzt ist. Hart, aber fair ist natürlich ein provokantes Format. Und, ähm, aber für gewisse Fragen, manchmal gehen die an den Punkt, wo man hin muss. Das, man kann darüber das Gute und Schlecht finden. Hart, aber fair ist immer einer der großen äh, Trends. In der letzten Zeit natürlich auch AstraZeneca. Mhm. Äh, ein Trend, der immer wieder gesetzt wird. Darüber können wir sagen. Ähm, Und ein Trend, der mich sehr äh, verwundert hat, weil der mich auch, äh, glaube ich, der inhaltlich schön gelaufen ist, aber der, der halt nicht unbedingt so gemeint war, war, wir wollen Karl. Es gab tatsache den, den Hashtag, wir wollen Karl. Also man wollte Karl Lauterbach quasi schon. Also nicht der, nicht
1: der Karl von Deutschland sucht den Superstar. Nein,
0: nein, sondern wirklich jetzt äh, Karl Lauterbach. Man wollte tatsache Kalle, Corona-Kalle als, als, als zukünftigen Gesundheitsminister quasi ins Fahrwasser bringen. Wo ich sagen muss, fachlich, warum nicht?
1: Soll ich dir mal was sagen? Der hat mit vielen Sachen Recht gehabt. Lauter, Karl Lauterbach, mhm. wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt Leute irgendwie so frage oder so, die kennen, der, der hat einen enormen Bekanntheitsgrad jetzt auch erlangt. Mhm. Wenn, ich den, wenn ich fragen würde, Leute, die, die sich jetzt nicht so politisch auskennen, mhm. in welcher Partei der wäre, würde ich, äh, würde ich mir sicher sein, dass die meisten das gar nicht mal rausgehört haben. Nee. Nee, das hat, halt also, wertvoll, ich, ja. fand, ich fand, ähm, das hat er wirklich auch immer eigentlich auf einer objektiven Ebene soweit gehalten, dass er über diese virologischen Sachen spricht und und und, mhm. ohne dass er jetzt wie andere sich gleich hinstellt und auf äh, parteipolitisch irgendjemand eindrischt. Genau, das ist auch
0: seiner, das ist seiner Fachlichkeit auch geschuldigt. Ich will mal kurz einen Kommentar abbringen. Und zwar Christoph Beisel 1, Christoph Beisler, schreibt bei Twitter, er liest so gut wie nie was von Spahn, glaubt aber, dass Lauterbach selbst noch nachts Studien liest.
1: Ja, glaube ich so auch. Wirkt er. So ja. wirkt er.
0: Und das ist gut zusammengefasst, danke an Christoph Beisler für den Kommentar, weil der wirklich super ist, ging unter dem Hashtag Wir wollen Karl. Ich glaube auch, dass der Mann fachlich drinsteckt. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, ich greife jetzt auf den nächsten Kommentar ein bisschen vor. Es gibt natürlich auch in einem Gesundheitsministerium mehr zu entscheiden als, als eine Pandemie. Ja. Und diese Pandemie wird auch, auch wenn wir es heute uns noch nicht vorstellen können, irgendwann mal vorbei sein. Und dementsprechend wird es danach für einen Gesundheitsminister noch andere Aufgaben geben. Der, der wird nicht
1: arbeitslos. Dadurch der wird sein. dadurch
0: nicht arbeitslos, aber es wird andere fachliche Anforderungen geben als die Virologie. Johann van de Bron schreibt in seinem Kommentar, warum macht es der Bankkaufmann, wenn man einen Professor für Epidemiologie hat? Warum sage ich den jetzt direkt danach? Ganz einfach, weil ich genau auf diesen Punkt hinaus will, den ich eben gerade sagte. Es gibt im Gesundheitsministerium ein paar andere Ebenen als die Virologie. Mhm. Also diese Pandemie, da wäre jetzt ein Fachmann sehr wichtig, aber zum Beispiel die Impfstoffbeschaffung, ist, ehrlich gesagt, vielleicht für den Bankkaufmann fast leichter. Mhm. Am Ende haben wir eins festgestellt, das ist jetzt mein persönlicher Kommentar Markus Rosinski sei jetzt mal so, ähm, wenn uns die Pandemie eins gelehrt hat, dann das Einzige, was funktioniert, ist der Markt. Mhm. Warum können dann in den USA, in Israel, in so einen Ländern die Leute alle geimpft werden? Weil sie sich hingestellt haben und Großbritannien, weil die mhm. sich hingestellt haben und sagen: wir kaufen das Zeug. Ja, Egal. Äh. Die haben sich über Verteilung keine Gedanken gemacht. Die haben sich auch über arme Länder keine Gedanken gemacht. Die haben überhaupt nicht. Die haben mm. gekauft und verimpft. Ja. Und am Ende, dass das kein sehr europäischer Gedanke ist, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Mm. Aber es hat funktioniert. Ich ja. meine nicht, dass es gut war und nicht moralisch. Funktion vor Moral. Ja, naja. Ja. Ne? Ähm, ja. Warum macht es ja Bankkaufmann? Ganz klar, weil es mehrere Ebenen gibt. Oder hast du eine andere Sicht dazu?
1: Der, also... Ich möchte mit so einem Politiker in so einem Amt auch überhaupt nicht tauschen. Also <lacht> äh, und viele Sachen, die, wo er dann natürlich da in der Pressekonferenz oben dasteht, äh, die er dann da vorträgt, da muss er sich auf äh, seine Staatssekretäre, auf mhm. Fachleute und sowas alles und damit die Leute das nicht verstehen,
0: ne? Müsste Karl Lauterbach auch in einem anderen Kontext? Ja, er genau. jetzt, in der Virologie steckt er drin, in der Epidemiologie steckt er drin, ja. aber mal angenommen, morgen ist ein anderes Thema, was nicht mit einer solchenartigen Verbreitung zu tun hat, sondern mhm. mit dem Mangel von Krankenhausbetten oder mit dem Ausbau der Technik oder mit der Digitalisierung von, von, von Krankenhäusern, ja. dann müsste er auch Fachleute befragen, weil da steckte er nicht drin.
1: Oder vielleicht auch die ganzen Zahlen. Vom Gesundheitswesen Finanzierbarkeit vom Gesundheitswesen. Genau. Da müsste er sich doch ah, mit Leuten. Da würde so. wieder
0: es dem dem Sparen leichter fallen, weil er vielleicht als Bankkaufmann mit einer Zahl. Vermute genau. ich jetzt mal besser klar. Ja. Drittes Kommentar zum für den heutigen Tag. Graf, Graf Fenchel schreibt: In drei Minuten bei Lauterbach mehr erfahren, bei Harterbach mehr, tausendmal mehr erfahren als in jeder PK von Jens Spahn.
1: Ja, ja. Also spitzes Kommentar, spitzes Kommentar. Ja, ich sehe das, das sind zwei verschiedene Sachen. Hm. Äh, Jens Spahn muss äh, wiedergeben, was dann halt auch äh, politisch jetzt festgelegt wurde. Äh, ist ein bisschen trockener und ähm, da äh, Lauterbach kann sich da auch nur auf die äh, die Faktenlage dann auch beschränken. Also äh, äh, ist, ist, ist ein bisschen es ist dasselbe Thema, es geht um dieselbe Pandemie, aber trotzdem sind es zwei verschiedene Arten und ähm, wenn, wenn so also ein Lauterbach dann in so einer Pressekonferenz sitzen würde, dann würde er auch erstmal die ganzen langweiligen Themen äh, abarbeiten müssen, genau. äh, was, was jetzt beschlossen wurde, was, äh, wie gehandelt wird und... Ähm
0: Genau. Wir sind also, er ist also in der hervorragenden Position, die Verantwortung nicht übernehmen zu müssen mhm. und frei, sich auch Themen aussuchen zu können. Diese Freiheit hat Jens Spahn als Gesundheitsminister nee. schon lange nicht mehr. Nein, nein. Die Themen stehen vor seiner Tür. Was mich zur nächsten Frage bringt, und die ist, ähm, hätte Spahn fehlerlos agieren können? Fragezeichen, weil hat er sich nicht in seinem Job innerhalb seines Ministeramtes an die Vorgaben von Experten gehalten? Also glaubst du, dass er in seinen, in seinen Sachen eine Sache frei aus Sicherheit entschieden hat? Kannst du nee. mir nicht vorstellen. Nein. Wie auch? Er ist nicht fachlich in dem Thema. Also Na, alles.
1: Also, da, da, muss, da muss ich mich doch drauf verlassen, was, was virologisch, was also wir sind ja da alle so eine Menschen, die dann halt sich auf einen Spezialisten auf einen Spezialisten hören, der die Sachen untersucht. Das sind das wird an Unikliniken gemacht, das wird an Unis gemacht. Vorher hat sich keiner Gedanken gemacht über Tröpfchenkonzentrationen oder so. Ja. Wie, wie weit ähm, äh, irgendwas reicht oder wenn man halt zusammen in einem Raum sitzt, wie viele äh, das, wenn ich spreche, dass das, was, was ich spreche, irgendwann als Tröpfchen natürlich zu dir gelangt. Hm. Äh, um es mal bildlich zu sprechen, äh, hm. jeder weiß, wenn, man, wenn einem hinten mal was rausfleucht, so, so ein Furz, äh, der verbreitet sich auch irgendwie ja. und äh, gelangt äh, zur Nase von jemand, ja. der fünf bis sechs Meter weiter entfernt ist. Und, und dazu hätte
0: ich keine Computerzeichnung gebraucht.
1: Nicht, genau. Also, <lacht> ne,
0: also hätte ich auch so kapiert. Aber der Punkt ist, Also ich hatte auch einen Lehrer in der Oberschule, dessen Motto war, erfroren sind viele, erstunken noch keiner. Also ich habe äh, in diversen, es war ein Physiklehrer im Übrigen, und dieser Physiklehrer hatte anscheinend eine Lüftungsallergie, also der wäre in heutigen Zeiten aufgeschmissen. Ich glaube nicht, dass der Mann noch in Amt und Würden ist.
1: Aber auf mein jeden Fall Physiklehrer hat immer gesagt, wer misst, 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 und wer viel misst, misst, viel misst. Richtig. So ist so, so ein drin gewesen. Scheint
0: Physiker, um <lacht> Gottes Willen. Naja, ähm, man hat sich im, im Laufe, um auf den anderen Hashtag nochmal, man hat sich im Bereich auf AstraZeneca jetzt schon öfter, der Diskussion ausgesetzt über Thrombosen. Ja. So Und jetzt haben wir eine gewisse Anzahl von Thrombosen. Jetzt hat man die Impfempfehlung ein paar Mal geändert. Ähm, mhm. Jetzt kam auf, es wurde ja zu wenig getestet. Ähm, auch bei Studien, die bezahlt werden müssen, Hätte man nicht so viele Leute getestet, also man ist an seinem Punkt, die Zahl der Testungen wäre nicht deutlich höher geworden, wenn man jetzt einen normalen Weg gegangen wäre und mehr Zeit verbraucht hätte. Man hätte nur diese Personenanzahl, die getestet wurde, auf höhere Zeit gestreckt. Genau. Mehr also, Anzahl wäre auch nicht geworden. Das hatte ich auch mal in
1: einem Beitrag gesehen, da war dann ein Virologe, der dann halt auch gesagt hat, also normalerweise dauert es natürlich viel, viel länger, um irgendwelche äh, Stoffe, Stoffe zu entwickeln. Und das liegt dann halt aber auch daran, dass die Testreihen so in die Länge gestreckt werden, weil du als Virologe oder Immunologe oder was auch immer, Ein wer daran Epidemiologe. arbeitet... Epidemiologe. Hm. Genau. Ähm, äh, der arbeitet dann nicht nur an der Sache, der arbeitet auch daran, hieran und dort dran. Äh, und äh, er, hat, er hat gesagt, jetzt ist es so, ich beschäftige mich... Tag und Nacht fast nur mit genau. diesem äh, Serum. Hm. Äh, es konzentriert sich alles da. Es wird äh, Geld zur Verfügung gestellt, wo wir vorher immer auf Forschungsgelder gewartet haben und dann dafür. Und dann, äh, hm. und dann kannst du da ein bisschen weiterarbeiten. Und, und jetzt das hast du den wichtigsten da. Punkt gesagt. Und jetzt konzentriert sich das alles auf eine Sache. Hm. Ich, und er hat gesagt, ich kann in kürzester Zeit äh, genau. mich auf eine Sache konzentrieren.
0: Und du hast den wichtigsten Punkt genannt? Ähm, man musste auf Finanzierung warten. Genau. Diese Wartezeit hatte man nicht. Die Regierung ist gekommen und hat gesagt, ihr braucht Geld, ihr kriegt Geld. So, ja. Also diese ganzen Testreihen konnten in einer Geschwindigkeit abgelöst werden. Und ähm, ich habe letztens gelesen, dass man für den Grippeimpfstoff Testreihen gefahren hat um die 80.000 bis 100.000 Menschen, was schon viel war. Mhm. Man fährt sonst weniger, man clustert gut und versucht das dann aufzugreifen. Das heißt also auch bei diesen Impfstoffen. hätte es zu diesem Erscheinung der Thrombosen kommen können. Und auch da werden die Tests normal gelaufen, jedenfalls mhm. nach außen hin. Also wir haben bisher keine Ahnung von den Impfstoffen, die wir kriegen, wie die getestet wurden. Wir haben jetzt das erste Mal so
1: einen Einblick. Ja. Das
0: ist aber gegeben, weil wir es das erste Mal hören. Aber, ja, es, ne, es
1: wird alles in den Medien natürlich hochgepusht. Ja. Wenn es darum ging, äh, also das Einzige, wo, wo ja groß immer Werbung dafür gemacht wurde, dann mal in den Arztpraxen, ja, jetzt jetzt zur Grippeschutzimpfung anmelden oder so. Ne? Ja. Ähm, und Aber dann hast, hast du dich da hingestellt, und gesagt, äh, was ist denn für ein Impfstoff? Genau. Von und welcher und Firma kommt der? Wie, Mann, wie lange der denn entwickelt? Ne? Genau.
0: Wie viele Leuten wurde der getestet? Ich ja. meine, wir kriegen jedes Jahr eine Grippeimpfung. Der kann höchstens ein halbes Jahr getestet sein.
1: Und und vor allen Dingen, weil also das, das war ja dann bei den meisten noch wenigstens schon bekannt, dass dass man dann gesagt hat, naja, okay, ähm, es gibt halt diesen Grippestamm äh, hm. und der Impfstoff äh, ja, entweder ist es der Stamm, aber es kann auch sein, dass diese Impfung überhaupt nicht hinhaut. Ja. Also, äh, und, und jetzt versucht man das alles in Frage zu stellen. Ähm, ja, also so, so weit hat sich vorher keiner Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen, wenn, wenn jemand früher, äh, wo man reisen konnte, gesagt hat, ja, ich will nach Kenia hier ähm, äh, Safari-Tour machen und sonst was alles, ja hat man geguckt, was sind die Einreisebedingungen. Ach, da brauchst du ja noch, weiß ich... Malaria-Impfung. Malaria ja. ja, okay, dann... Kannst muss du die wohl haben. Dann muss, muss ich die wohl haben, dann gehe ich ja. zum, zum Arzt hin und der haut mir die Spritze ja, rein. Ich glaube,
0: so eine Sache sogar beim Tropeninstitut. Aber der, der Punkt ist halt, Egal, du gehst irgendwo hin und du hast keine Nachfrage, wie lange ist der Scheiß getestet. Du hast diese ja. Frage nicht. Muss ich haben? Danke. Ja. Und der Punkt ist, um mal diese Gefahr darzustellen... Die
1: Nebenwirkung teilweise noch viel, viel schlimmer. Ja, und die, der Punkt ist,
0: Thrombosen, ich meine jetzt, ich weiß, jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, es sind ja Sinus, Hirn, Venen, und so, ist mir scheißegal, mhm. die, die Gefahr von Thrombosen sind im Körper immer gefährlich, mhm. egal wo, die sind immer eine Gefahr, eine ja. Lungenthrombose ist auch nicht schön, die ist zwar weiter weg vom Hirn, aber auch keine schöne Sache, und wir wissen, äh, Thrombosen können auftreten bei diversen Sachen, ich habe es mal notiert, das sind mal so, so fünf Beispiele, die immer wieder genommen werden, bei Langstreckenflügen, bei der Pille, beim Rauchen, bei Bewegungsmangel und bei Übergewicht. Also alles Sachen, an mhm. denen wir alles selber schuld sind. Und ich sage mal so, ist man, ist die, wenn sich eine Frau in die Pille verschreiben lässt, sie, und sie hat einen einigermaßen seriösen Frauenarzt oder Ärztin, dann geht sie da hin und die Frauenärztin oder Arzt wird zu ihr sagen, das Rat, bei sieben von 1000 Leuten besteht die Gefahr einer Thrombose. Mhm. So. Und trotzdem wird das weitergenommen. Die Leute machen trotzdem Langstreckenflüge in die USA, obwohl ja. sie wissen, es ist ein ja, thrombose -Fahr. Die Leute rauchen trotzdem, sie, sie bewegen sich trotzdem zu wenig und sie haben trotzdem Übergewicht, obwohl sie äh, mhm. genau wissen, was sie da für ein Risiko eingehen. Und jetzt bei, 28, bei 30 Fällen von 7,7 mhm. Millionen, da wollen wir so ein Fass aufmachen. Also da muss der Nutzen doch vor der Gefahr oder vor dem Zweifel stehen.
1: Mhm. Ja, ähm muss ich ein kleines bisschen einschränken. Also bevor das mit diesen Thrombosen rausgekommen ist, war ich einer, der auch bei meinen Kollegen gesagt hat, ey, wenn mir jetzt einer sagen würde, du kannst hier zur Impfung kommen, hätte ich gesagt, ist mir scheißegal, welcher Impfstoff das ist und wenn das AstraZeneca ist, der war ja halt von Anfang an immer so ein bisschen ja. in der Diskussion, weil er äh, etwas geringer ähm, wirksam sein soll, ne? oder die mm -hmm. Wahrscheinlichkeit. Mm -hmm. ähm, und da habe ich dann... Ähm, ne? ich dachte leise Das klingt ähm, der Wecker hier. <lacht> ähm, nee, und äh, da habe ich eigentlich immer gesagt, es ist mir scheißegal, welcher äh, Impfstoff, ich würde auch AstraZeneca nehmen. Mm. Jetzt... Was Persönliches dazu, ich hatte schon zweimal eine Thrombose hm. äh, und auch der ähm, Venenarzt hatte mal vermutet, dass ich vielleicht dazu eine Veranlagung habe. Okay. Also zu den Punkten, die du genannt hast, ist, am Rauchen liegt es nicht und an der Pille liegt es bei mir auch nicht. Da hätte ich gerne eine zweite Meinung. Okay. Äh, Übergewicht, ja. Ähm, Langstreckenflüge hatte ich auch. Äh, einmal hatte ich auch äh, hatte ich die Thrombose nach, einem, nach einer langen Autofahrt, hm. ähm, ja, das kommt auch hin. Ähm, an dem Punkt, wo dann halt gesagt wurde, ja, mit den Thrombosen hm. rattert das bei mir schon im Gehirn. Ne? Und habe dann gesagt, naja, also wenn es bei mir so eine Veranlagung dazu gibt. Ja, dann ist auch ähm, das
0: Ausweichen aber in meinem Auge kein Problem. Wenn man, ja. wenn man da schon Vor Vorerscheinungen hatte, dann ist es auf keinen Fall schädlich zu sagen, wir weichen ja. da mal aus, das Risiko braucht man nicht zusätzlich eingehen.
1: Ja, also da muss ich halt sagen, da, obwohl ich vorher gesagt habe, AstraZeneca, sofort, äh, hätte du mir einen Tag vorher das gegeben, hätte ich das sofort angenommen, das Angebot. Und mit dem Zeitpunkt, wo es dann so ein bisschen in die Kritik kam, äh, ja. Tja, hm.
0: so, kommen wir zum Schluss der Sendung. Also das heißt, wir zünden unsere letzte Rakete. Und das heißt, eine kurze Frage, eine kurze Antwort. Äh, ganz oft Thema bei Twitter war, Experten sehen ein Revival des Wahlplakates. Meinung dazu? Glaubst du, das Wahlplakat steht immer noch höher in Deutschland als die Online-Vermarktung von, von Wahlen oder von Wahlzielen oder der Fernsehspot?
1: Also ist es ist ein neues Medium dazugekommen, ja. Hm. Aber ich sehe es noch nicht, dass wir zur nächsten Bundestagswahl dass ich an den Straßen suche, ja, wo sind denn hier die Plakate, wo sind denn hier die Plakate? Die hm. werden da sowieso wieder alles zu Also ja. ähm, das wird nicht weniger.
0: Also für mich der einzige Vorteil am Wahlplakat ist eins, es redet nicht. Die meisten ja. Politiker, ja, da bin ich froh, wenn sie nicht reden. Ja. Und das ist der einzige Vorteil am Wahlplakat. Ja, wir sind soweit durch mit unserem Stoff. Wir haben mal die Woche beleuchtet oder jetzt mittlerweile zwei Wochen demnächst, wenn die Rhythmen dazu ein bisschen straighter wären und die Nachrichten werden ein bisschen aktueller sein. Ja, wenn ihr uns weiter freuen wollt, abonniert unseren Kanal. Wir sind bei Spotify, Deezer, iTunes und überall zu hören. Wir freuen uns auch über Hörerpost bei Medienlos, der Podcast, auch via Instagram zu erreichen und
1: immerhin immer noch mit Markus Kuslinski, Marco Magalla. Ja. Nicht so wie bei DSDS, wir wurden nicht ausgetauscht.
0: Wir wurden nicht ausgetauscht und Thomas Gottschalk wird in dieser Sendung, sofern wir es verhindern können, nicht auftauchen. Ach,
1: ich würde ihn auch einladen, aber ich glaube, wir kommen wenig zu Wort und die Sendezeit wird überschritten. <lacht> genau, dann kommen wir mit unseren Zielen nicht raus.
0: Ja, das war Medienloser Podcast, das war Mainstream Media und die Sendung ist jetzt zu Ende.